0: wunderschöner, guten Morgen von mir. Ich habe ein Gastspiel und ein Mainstage auf dem Prisma. Das ist schön. Ich bin sonst der Stock bei den Teens. Und ich freue mich, dass ich mich hier darf. Es macht mega Spaß, mit euch worshipen und in diesen Gottesdienst hineinzustarten, in diesen Sonntagmorgen hineinzustarten. Auch im Kino. Hoi, es geht los. Wir sind auf Sendung jetzt. Okay? Gut. Es war 2009 als ich gerade einen neuen Job angefangen habe, nach dem Theologiestudium. Und so allmählich hat sich die Tagesschau gefüllt mit folgendem Thema Eurokrise. Es war immer schwieriger und auf einmal hat man gemerkt, man kommt in so einen Strudel hinein. Am Anfang war es noch spannend und man hat das verfolgt, zumindest wenn man Politik und Wirtschaft interessiert ist. Und ähm, allmählich haben sich dann so Namen, Abkürzungen gebildet wie ESM oder EFSF oder übrigens e gar nicht zusammen. Auf jeden Fall genannt sind so die Rettungsschirme, die sozusagen all das wieder richten sollen, was da Griechenland oder Zypern oder Irland oder Spanien oder Italien mittlerweile ja ganze Menge quasi nicht auf drei kriegt. Das Prinzip ist denkbar einfach. Du tusch und lässt, was du willst, merkst allmählich, du kommst mit deiner Schuld nicht mehr zurecht und dann suchst du irgendwo Unterschlupf. Ihr oder mir als Schweizer haben natürlich den Vorteil, dass wir kein Euro haben. Und interessant war, das natürlich auch die Euro-Diskussion in der Schweiz sehr schnell verstummte, als man gemerkt haben, so attraktiv ist dieses Ding gar nicht. Und dann habe ich mir so überlegt, wie das denn ist. Und ich habe mir auch aufgeregt, dass das so ist. Ich denke, das darf doch nicht wahr sein, dass man quasi so einen Rettungsschirm hier aufspannt. Jetzt habe ich schon mal, genau das haben ich befürchtet. Ich habe ja hier alles, was Prisma zu bieten hat und Multimedia aufbaut. Ich habe gedacht, das macht Spaß, weil mir bei den Teenies unter mir macht es auch so. Und ähm, wenn ihr jetzt hier klickt, müsst eigentlich hier Bild Bildraum. Aber vermutlich funktioniert das so, dass so Pascal mir das von hinten richtet und dann funktioniert das auch. Auf jeden Fall, ich habe mich auch aufgeregt darüber. Da funktioniert. <lacht> auf jeden Fall mir aufgeregt darüber, dass man quasi das Risiko sucht, man geht quasi fast ins Meer inne, man, man, man will alles und dann spannt man Schirm auf und sagt dann, du Schirmchen, du rette mich jetzt dachte ich mir, wir können doch nicht tun und lassen. Also ihr Griechen, ihr ähm, Spanier, ihr Italiener, ihr könnt doch nicht tun und lassen, was ihr wollt. Und dann auf einmal, wenn es eng wird, dann, oh, bitte nochmal. Mittlerweile redet man ja nicht mehr von einer Milliarde Euro, sondern 400 Milliarden Euro. Wir bräuchten auch nochmal ein paar hundert Milliarden Euro. Das sind ja Dimensionen. Und dachte ich mir, völlig, völlig gestört. Das ist außerhalb von dem, was ich mir vorstellen kann. Also, ich habe mich aufgeregt und allmählich kam ich dann zur Besinnung. Das ist meistens so. Dann... <lacht> Dann hatte ich gemerkt, hey, es hat was, und zwar, es hat was mit meinem Leben Ich tue und lasse, was ich will, und immer dann, wenn es quasi schwierig ist, wenn ich sozusagen hier äh, merke, die Giste, die bratzelt mir jetzt zu sehr auf der Gründe, und ich merke, jetzt muss ich langsam Entdeckung gehen, dann muss der Schirm parat sein. Und dann spanne ich den auf, und dann funktioniert das. Da dachte ich mir, was ist ein mein Schirm? Und dann hatte ich gemerkt, mein Schirm ist eigentlich der Glaube an Jesus, mein Schirm ist der Glaube an Jesus, wo ich sage, immer dann, wenn es bei mir gerade nicht mehr so funktioniert, wenn ich schwach bin und wenn meine Energie und Kraft nicht mehr reicht, meine Schuld zu zahlen und mit allem klarzukommen, dann noch für einmal, dann will ich bei dir Unterschlupf suchen, Jesus. Dann ist dieser Unterschlupf eigentlich ganz schön und gut. Jesus, er vergibt mir, er macht alles wieder gut und ich fühle mich wieder wohl. Und so allmählich merke ich, hm, unter dem Jesus-Schirm, ja, das ist schon ein bisschen eng hier. Da ist schon auch ein bisschen, manchmal denke ich mir, das ist auch ein bisschen langweilig, Jesus. Vor allem, wenn ich dann umschaufe und, und sehe dann wieder das Meer und denke, boah, dieses Abenteuer da draußen, das liebe ich doch auch. Die Unterhaltung da draußen, die liebe ich doch auch. Und das Entertainment, meins und das von der anderen da draußen, das liebe ich doch auch. Und dann allmählich gehe, gehe wieder langsam raus. Und dann schlägt man wieder ich gehst um die gestummt und ich frage mir wieder, vielleicht wäre es Zeit wieder zurückzukommen. Bibelvers aus Johannes. Johannes 15 Vers 5 heißt es: Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe. Man könnte sagen: Hey, wenn du dieses Angebot in Anspruch nimmst, unter meinem Schirm zu bleiben. Dann gilt die Zusage, dass ich in dir bleibe und dann kannst du reiche Frucht bringen. Von andersrum, wenn du draußen bist, dann kannst du nichts vollbringen. Ich stelle mir das so vor: Wir sind wahrscheinlich alle schon mal zu Zürich, Bahnhofstraße, und da fahren die Trams da durch. Da fahren Busse durch, wieder Trams, wieder Busse. Und bei den Busse ist es so: Die Busse, die sind morgens in ihrer Garage, die tanken auf. Und wenn die sinkt, dann dreht sie ihre Tour durch Zürich. Irgendwann mal, vielleicht zwischen dem Tag, keine Ahnung, wie lang so ein Tank reicht. Irgendwann mal und am Tag gehen sie wieder an Tank stellen, tanken wieder auf und dann können sie wieder ihre Runde drehen. Und so ist vielleicht dieses Prinzip manchmal bei mir. Ich bin bei Jesus unterm Schirm, dann tanke ich auf, sage Jesus, vergib mir meine Schuld, jetzt ist alles wieder klar, see you later. Und dann drehe ich wieder meine Tour. Und jetzt in Zürich an der Bahnhofstraße, wenn der gemütlich meinen Kaffee trinkt, das mache ich manchmal, ich genieße das, dann sehe ich auch die Trams. Und die Tram, die ist auch in Zürich unterwegs und die, die macht fast das Gleiche, aber sie macht das mit einem Unterschied. Nämlich die Tram, die ist, wenn er genau analog sind das oben mit der Leitung verbunden. Sie hat einen Stromabnehmer, den lässt sie offen und dann ist sie verbunden mit der Energie und dann dreht sie ihre Runde. Sobald dieser Stromabnehmer aber klappt, was passiert? Die Tram, die kann vielleicht nur so ein bisschen auslaufen und bleibt dann irgendwann mal liegen und es geht nicht mehr. Und jetzt ihr mögt möget mir die tinihafte Formulierung verzeihen, ihr seid zur Tram berufen. Ihr seid keine Busse, ihr sind Trams. Ihr seid Trams, weil ihr Berufer seid, diesen Stromabnehmer an Gott anzuschließen. Und manches Mal, habe ich vielleicht den Eindruck, wenn dieser Stromabnehmer runterkommt dann kann ich ja immer noch die fünf, sechs, sieben Meter fahren und dann reicht's vielleicht vollends zum Ziel. Und dann kann ich ja vielleicht, ich habe ja noch Kollegen, die können ja noch ein bisschen schieben an der Tram, dann, dann kommen wir schon vollends da um Eck rum zu der Beiz, wo ich will. Und das langt schon so. Und dann muss Jesus dann nimm der bei Aber es ist Blödsinn, weil dieser Vers stimmt. Denn ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Versteht ihr das Beispiel? Jesus hätte das Beispiel wahrscheinlich in Johannes auch so geschrieben, wenn es damals schon Busse und Tram gäbe. hätte. Damals gab es Weinstöcke und Rebe. Darum hat er gesagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Mit dem Stromabnehmer in Verbindung sein, jetzt muss ich da ein bisschen abscrollen, das funktioniert. Mit dem Stromabnehmer in Verbindung sein, das heißt, in diese Fülle hineinzutauchen, die Jesus für uns bereithält. Es heißt, angeschlossen zu sein an dieser Energiequelle, an dieser lebensspendenden Quelle, die nie versiegt. Da gibt es diesen Vers, den Jesus, auch johannes, im johannes -Evangelium steht, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben in Überfluss haben. Diesen Stromabnehmer aufzufahren, verbunden zu sein mit dieser Oberleitung, wo die Energie kommen heißt, das Leben in Fülle zu haben, angeschlossen zu sein an dieser schöpferische Kraft, die Gott zur Verfügung stellt. Paulus, der redet auch von diesem Überfluss, von diesem Leben im Überfluss. In Epheser 3, lest das Kapitel mal durch, Epheser 3, da ist die Rede von, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Christus geschenkt ist. Unermesslich großer Reichtum. Und gerade ein paar Verse später, der unerschöpflich ist, unerschöpflich reich an Macht und Herrlichkeit ist, dieser Jesus, der unerschöpflich reich an Macht und Herrlichkeit ist. Und wieder ein paar wenige Verse weiter, der, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist, der, der unser Herz schlagen lässt, der, der in uns wohnt, der die, die, diese, dieses Lebensgefühl, diese Lebensfülle gibt, der, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist, un und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten. An die Leitung angeschöpft zu sein, unter den Schirm zu kommen, heißt dieses Leben in Fülle in Anspruch nehmen. Und es heißt, diese Verheißungen Gottes, wo die Bibel voll ist, von vorne bis hinten davon zeugt, in diese Verheißungen hineinzutreten. Es heißt, die Inanspruchnahme der Verheißungen Gottes. Es heißt Teil der Geschichte Gottes, die ganz, ganz früher damals anfing mit Abraham, wo Mose drin vorkommt, wo König David drin vorkommt, wo dann später Jesus selber auftritt auf dieser Bildfläche der Erde, wo dann Paulus seinen Dienst tut und wo dann die ganze Kirchegeschichte zeugt von seiner Größe. Hineinzutreten unter diesen Schirm heißt, ich fange ein mit Gott an. Ich fange an, diesen Überfluss in mich aufzunehmen. Und weil ich Tino Pastor bin, kommt jetzt nochmal eine kleine Geschichte. Und zwar, ich habe mir überlegt, wie sieht es denn aus mit diesem Überfluss? Überfluss heißt eigentlich, es ist mehr, es fließt über. Es ist eigentlich fast zu viel. Ich kann es gar nicht im Hebel so viel ist das. Es muss weiter fließen zu den anderen. Andere profitieren davon. Und jetzt habe ich da ein cooles Bild, das wird euch zuerst ein bisschen überraschen. Aber die Geschichte kommt dazu. Abwaschmittel. Wir waren auf einem Camp in Kroatien und dieses Camp ging langsam zu Ende. Und ähm, wie das so ist, man runter da alles zusammen und gar, statt schon da und so weiter. Und dann ist es immer so, ich frage mich, warum das so ist, dann ist es immer so, dass nur ein paar Teller und ein paar ähm, äh, Gläser noch rumstehen und kein Tüchle mehr da ist und kein Abwaschmittel mehr. Und wenn man Leiter ist von so einer ganzen Bande, ähm, muss man am Schluss das selber machen. Ich habe das ein paar Mal anders probiert, aber das ist zum Scheitern verurteilt, wenn man sagt, hey Jeremy, grinst du noch schnell? Und dann grinst du und sagt, ja, gar, warte, und ich wollte Welcher Platz da drin. Und auf jeden Fall machst es dann selber als Leiter. Und auf jeden Fall, in Kroatien bin ich los. Zu dieser Abwaschstelle am Campingplatz mit mir eine 5,5 Dollar und ein paar Bisschen Bestecke und ein bisschen Gläser. Nur das Züg, sonst habe ich nicht gehabt. War ja alles schon irgendwie verrummt. Und dann bin ich da und habe gedacht, ja gut, einfach heißes Wasser und mit den Händen und am Schluss mit dem T-Shirt abtrocknen und so, das kommt schon gut. Und, und neben mir war eine italienische Großmutter. Und wer von euch campt, der weiß, wie das bei den Italienern zu und hat. Die Großmütter, die machen nichts anderes, wie die ganze Tag kochen und abwaschen. Damit die Junge quasi Action haben können. Und so war das auch bei ihr. Sie hat zur so Leiterewegung und ist da ja quasi an ihrer Abwaschstation gelandet und hat da Berge, ich glaube, vor der halben Campingplatz hat die abgewaschen, Berge von Geschirr drauf kam Und da war ganz zwischendrin, das habe ich natürlich gesehen mit meinen Augen, so ein Spielmittelfläschchen. Und ich habe mal sanft angefangen und dann haben wir mir überlegt, vielleicht kommt sie auf die Idee und so. Und ich kann ja kein Italienisch und ich bin ja schüch. Und ähm, vielleicht kommt sie auf die Idee und soll da das schon tropferha auf jeden fall sie kam nicht auf die idee weil sie bei ihrer übrigens bei mir war es klare wasser da war kein, kein, kein perle von schaum und bei ihrer war so wäscht nämlich italien ab alles schaum und sie mittelst drin. auf jeden fall ihr mein ding lukt so übere und dann denke ich mir okay hof nimm die zamme und frage nach diesem Abwaschmittel. Und ich habe das auf meinem Slang gemacht, der ja eh schwierig zu verstehen ist und für den Italiener wahrscheinlich ganz baller. Ich habe gesagt, dürfte ihr ein bisschen Abwaschmittel haben? Dann sagt die, guckt ich mir auch, eher so ein bisschen grandig. Dann habe ich mich rangewagt an dieses Abwaschmittel und hat es genommen und habe immer beobachtet, ob jetzt Teller geflogen gekommen oder ob es okay ist. Nimm dieses Abwaschmittel und du zwei Schüche, ökologisch und Schweizer und Deutsch und so, zwei Schüche Tropfen da innen, tu das wieder zurück und wäsch weiter ab und bisher noch alles gut. Ich dachte, okay, gut, die Rechnung geht auf. Irgendwann guckt mir diese Omi auch mit bösem Blick. Da dachte ich mir, okay, ich nehme nie wieder was. Bitte verzeih mir und, und ich verschwinde auch ganz schnell. Sie schüttelt den Kopf und schimpft, was so italienisch das sogar ich verstanden habe. <lacht> auf jeden Fall. Dann dachte ich mir, jetzt ist Rückzug geboten. Nichts wie weg von dieser Stelle. Sie dreht sich rum, geht zu dem Abwaschmittel, nimmt das, kommt zu mir, guckt mir an, schüttelt den Kopf und macht... Pff, Und sie ging wieder zurück, als ob nicht. quer wäre. Und mein ökologisches Herz war wirklich kurz vor knapp. Da dachte ich mir, hey, also 1 zu 10 oder aber 1 zu 1, das wird dann schwierig. Kurze Zeit später bin ich auch in meiner Schaumwolke gestanden und habe abgewaschen. Und sie hat mich ignoriert. Sie hat es gar nicht witzig gefunden. Und ich hatte innerlich Tränen gedacht. Die dachte, hey, Madame, das ist ja der Oberbürner. Und dann dachte ich mir, hey Leute, es passt wieder so gut zu uns als Christen. Da, da ist unser Gott irgendwo rechts dabei. Und dann, dann guckt er so ein bisschen und dann sind wir da so da und dann ich mir, oh Gott, ich soll jetzt auch ein bisschen Abwaschmittel haben, könntest du vielleicht. Und dann, dann hoffen wir auf die Gunst und auf die Gnade von unserem Herrn und denken, oh, vielleicht wirft er mir mal einen Blick zu. Und dann sagen wir, okay, schüch, ein, zwei Tröpfle, Gott, nur ein, zwei Tröpfle für mich Leben. Nur ein, zwei Tröpfle von, 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 von dem Überfluss. Und dann bin ich auch schon zufrieden. Und Gott, wenn es dir nicht passt, dann bin ich ruckzuck wieder weg. Und dann kommt dieser Gott und sagt, lug mal an. Schau mal an. ihr in Hülle und Fülle. Meine Abwaschmittelflasche ist voll. Und er kommt und sagt, lug mal, du wirst überreich beschenkt. Ich habe genug für dich. Hör auf, so zu leben, als wäre ich der Gott, der knausrig wäre. Hör auf, so zu leben, als wäre ich der Gott, der nicht genug für dich hätte, und zwar noch mehr, dass es für andere noch reicht. Hör auf, zu glauben, ich sei der Gott, der auch so ein bisschen was gibt. Sondern komm zu mir, komm unter diesen Schirm. Tu deinen Stromabnehmer, uff. du kaufst es. Und dann sagt Jesus, und niemand wird die Macht haben, meine Schafe wieder von mir zu reißen. Niemand wird die Macht haben, meine Kinder mir wieder wegzunehmen. Niemand wird die Macht haben, dir diese Fülle wieder zu entziehen. Du selber, du kannst hergehen und sagen, okay Gott, ich habe genug. Ich will wieder dieses scheinbar coolere Abenteuer draußen. Ich will scheinbar wieder die Fülle der Welt, wo mir doch auch so viel verspricht. Ich will dir selber zeigen, dass ich es auch im Griff habe. Und Gott, in dem allem, beweise ich dir sogar nur, dass ich ein toller Typ bin. Das kannst ich machen. Aber Gott sagt, komm immer wieder zurück zu mir. Du darfst bei mir bleiben und du sollst bei mir bleiben. Denn niemand kann dich aus meinem Schirm, aus dieser Stromleitung wegreißen. Bekannter christlicher Schriftsteller, einer von meinen Lieblingsautoren, der Henry Nowen, der beschreibt das in etwas so. Dieses unter den schirm komma ist weh Leben unter dem Schirm führt weg von einem einfachen Rettungssystem, von den vielen scheinbar verlässlichen Göttern, zu dem Gott hin, dessen Liebe grenzenlos ist. Es heißt, jeden Schmerz zur Quelle des Heils zu leiten, heißt, den bitteren Zorn mit der Jesu Liebe zum Schmelzen zu bringen es heißt, in einen Raum einzutreten, wo die Freude die Traurigkeit überwindet, das Erbarmen die Bitternis verdrängt, die Liebe die Furcht vertreibt, wo Güte alle Sorge und Gleichgültigkeit bezwingen. Es ist dieser Raum, zu dem du heute Morgen ich bist. Diesen Raum der Gnade, dieses Angeschlossensein an Jesus. Und die Tram in Zürich, die ist nicht in der Nähe vom Stromabnehmer. Sie ist nicht in der Nähe und sagt, ah ja, ich fahre eine Spur weiter rechts. Sondern sie ist direkt drunter. Und diese Tram, die sagt auch nicht irgendwie, ah, vom Habe bis zum Paradeplatz oder so, da, da mache ich mal ohne. Das geht nämlich nicht. Es ist nicht, ich bin auch dran, Ich habe auch schon von diesem Jesus gehört. Sondern es ist dieses Angeschlossensein an diesen lebendigen Gott. Keine Ahnung, wie es dir geht. Ob du so dieser rettungsschirm typisch bist, der sagt, okay, immer mal wieder drunter und dann wieder Schuld weg und dann wieder tun und lassen, was mir gefällt. Keine Ahnung, wie es dir geht. Lebst du dieses Rettungsschirmprinzip? prinzip Und vielleicht, kommt zum Schluss dieser Predigt, vielleicht ist es dann so, dass der Bibelvers, der am Ende des Matthäusevangeliums steht, sogenannte Missionsbefehl, so aussieht bei dir. Da denkst du, dass Jesus dir sagt, ich bin jeden Sonntag bei euch. <lacht> Ihr lacht jetzt, aber denk mal zwei Sekunden drüber nach. Wie oft habe ich das so gemacht? Wie oft war für mich Jesus am Sonntagmorgen aktuell? Und das hat so gut da. Das war so schön in dem Prisma. Und dann einen Tag später wusste ich wieder, oh, ich bin wie neu auftankt und jetzt ziehe ich wieder meine Runde. Und jetzt mache ich und tue wieder, was ich will und es heißt eben nicht, ich bin jeden Sonntag bei euch es ist nicht jeden Sonntag sondern Gott sagt, ich bin jeden Tag bei euch ich bin jeden Tag bei euch und diese Zusage gilt du kannst nicht mehr als es in Anspruch nehmen und sagen ich trete unter diesen Schirm wir möchten jetzt eine Zeit haben wo wir uns bewusst machen, was es heißt meinen Stromabnehmer jetzt aufzuspannen meinen Schritt zu wagen unter den Schirm oder für euch Junge, jetzt zu sagen: Gott, da bin ich und mir fehlt das Abwaschmittel. <lacht> Gott, da bin ich. Und dann setz ich, was, was dir fehlt. Setz ihr was dir fehlt und sag: Gott, da bin ich. Und da habe ich mir die Not. Da ist das, wo dieser Schmerz irgendwie gar nicht zu deiner Quelle will. Wo ihr auch vielleicht Angst gehabt diesen Schmerz überhaupt mal zur Quelle des Heils zu führen. Wo ihr auf einmal gemerkt habt, diese Bitterkeit, die, 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 die gehört zu meiner Gewohnheit. Ich will gar nicht anders. Ich, und ich kann immer anders. Und dann sagt Gott, guck mal, diese Bitterkeit, die wird zerschmelzen von meiner Liebe. Und da ist vielleicht diese Einsamkeit, die dich plagt. Wo du sagst, hm, das steht vielleicht in der Bibel so, aber irgendwie, wenn ich tatsächlich daheim bin, dann ist es irgendwie wieder weg. Das ist diese Einsamkeit. Und Jesus sagt, guck mal, mit dieser Einsamkeit, du bist willkommen unter meinem Schirm und meine Hoffnung überwindet deine Einsamkeit. Und da ist vielleicht die Geschichte, wo du sagst: Hey, meine Geschichte ist so schräg. Die ist so schräg. Die wird sich niemals einreihen können in das, was 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 Gottes Geschichte ist. Die, die ist so voll mit mit Misshandlung, mit 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 sein mit Scherbe. Da ist die ganze Geschichte und sagst: Niemals wird sich die einreihen und dann sagt Jesus, guck mal, die Kranke braucht der Arzt, nicht die Gesunde, und ich bin der Arzt. Also komm zu mir. Dieser Morgen ist dieser Morgen, wo du sagst: Hey, Gott, da bin ich mit allem, mit Sack und Pack. Amen.